l'émission Parole du matin qui vous revient pour cette nouvelle édition, l'émission Parole du matin qui se présente à vous comme un petit, comme un léger murmure matinal qui vient vous dire que Dieu vous aime, cher ami. Et c'est Raymond Perron qui vous accueille. Alors, nous avons une belle journée devant nous, une belle journée que le Seigneur a d'ores et déjà meublée avec des événements, certains que nous croyons pouvoir prévoir, certains qui nous prendront carrément par surprise, mais dans toutes ces choses, nous savons que Dieu est avec nous et que nous sommes là pour briller pour lui et effectivement pour le glorifier dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre marche dans l'Épître aux Romains, un petit pèlerinage tout gentil, une balade hein, avec l'apôtre Paul, et nous lisons au chapitre 6 aujourd'hui, les versets 15 à 18. Quoi donc Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Loin de là Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Voilà la belle déclaration qui nous est faite ce matin par l'apôtre lui-même. Ce matin, nous traitons d'une affirmation, ben, en fait, je pense que toutes les affirmations sont comme cela, elles sont parfois difficiles à accepter par certaines personnes. Nous parlons de cette réalité que la liberté absolue, là, ben, ça n'existe pas, c'est un leurre. La liberté absolue, ça n'existe pour aucun être humain. Aucun être humain ne peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a qu'un seul être qui soit totalement libre, et cet être-là, bien sûr, c'est Dieu lui-même. Tous les autres sont limités ou sont esclaves de quelque chose, ou encore sont esclaves de quelqu'un. La grande question, donc, qui se pose pour nous ce matin, c'est de qui ou de quoi Sommes-nous esclaves ou encore sommes-nous serviteurs Vous et moi, comme êtres humains, nous ne serons jamais autonomes, autonomos, des lois pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas des législateurs, mais nous sommes sous la loi de quelqu'un d'autre. Nous sommes des théonomes, nous sommes appelés à être sous la loi de Dieu. Malheureusement, le péché fait en sorte qu'il n'en est pas toujours ainsi. Alors nous sommes soit esclaves du péché, soit serviteurs du Christ Jésus. Et la Bible nous enseigne qu'être esclave du Christ, c'est la vraie liberté. Voyez-vous, la liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut. Ça, ce serait l'anarchie. Imaginez un peu si tout le monde faisait tout ce qu'il veut. Hein? Euh, l'enfer serait presque un lieu céleste à comparer à cela. Donc, ce serait l'anarchie. La liberté consiste à pouvoir faire ce que nous devons faire. Alors, nous en sommes donc dans cette deuxième partie du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains. J'aimerais porter votre attention que cette deuxième partie-là, elle est parallèle à la première partie. 
voyez, au chapitre 1, pardon, au chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Et qu'est-ce que nous lisons ici au chapitre, au verset 15 de ce même chapitre 6 Quoi donc Pécherions-nous parce que nous ne sommes non sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce Les deux questions, d'ailleurs, reçoivent la même réponse. Et cette réponse est loin de là. Même si les deux sections du chapitre, hein, la première section, verset 1 à 14, et la deuxième, verset 15 à 23, même si ces deux sections-là sont parallèles, elles ne sont pas identiques. C'est vrai C'est vrai qu'elles ont le même objectif, à savoir que le croyant ne peut pas continuer à vivre dans le péché, cependant qu'elles sont aussi différentes, et en fait elles se complètent même. Dans la première section du chapitre 6, Paul déclare que le chrétien n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, et que la grâce triomphe, alors que loin de nous conduire au péché, Qu'est-ce qu'elle fait, la grâce Elle nous unit au Christ. La deuxième section du chapitre, elle, dans cette deuxième section-là, l'apôtre Paul rejette la loi comme véhicule de justice, cependant qu'être libre de la loi ne conduit pas non plus au péché. La raison qu'il nous donne est que nous avons été délivrés, libérés de la loi, non pas pour devenir des créatures autonomes, mais pour servir Dieu et pour servir la justice. Alors, Paul répond aux objections, donc, Paul répond aux objections à la doctrine du salut, parce qu'il y a, il y a des objections, il y a des gens qui s'objectaient à la doctrine du salut par grâce, et ces objections-là venaient de deux différentes directions, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Les mêmes objections sont formulées par les deux mêmes sources. D'un côté, il y avait les juifs traditionnalistes et leur engagement là, envers la loi de Moïse. Hein? Alors, ils affirment que si la loi est rejetée comme moyen de salut, ce que, effectivement, Paul enseigne, l'immoralité et tous les autres vices suivront inévitablement. Ben, écoutez, si la loi est rejetée comme forme de salut, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent, ils vont vivre dans le libertinage, n'est-ce pas, dans la licence. Alors, c'était leur argument. Et Paul démontre que ce n'est pas le cas. En fait, c'est plutôt le contraire. Son argument va comme suit. La loi ne conduit pas à la justice... Pardon, je dis bien la loi ne conduit pas à la justice pour la simple raison qu'elle ne peut produire la justice dans qui que ce soit. La loi, là, tout ce qu'elle peut faire, c'est de condamner. La loi, d'aucune façon, ne peut conduire à la justice. Et le deuxième argument de Paul, c'est que, paradoxalement, c'est seulement une fois libéré de la loi, et libéré aussi de la condamnation de, de cette dernière, libération de, de la condamnation de la loi par notre union au Christ, que nous avons le pouvoir de faire ce que demande la loi. La deuxième objection venait des gens que nous appelons les antinomiens, alors anti nomos, ceux qui sont contre la loi, ceux qui rejettent la loi, non pas comme moyen de salut, mais comme l'expression d'une bonne conduite. Alors l'antinomianisme dit, 
puisque nous sommes libres de la loi. Nous pouvons faire ce qui nous plaît. Nous sommes libres de continuer à pécher. En fait, nous pouvons même nous y vautrer dans le péché. Alors, c'est à ces deux erreurs-là que Paul répond dans ce chapitre 6 de son Épître aux Romains. Verset 15, donc, qui va comme suit. « Quoi donc Pécherions-nous parce que nous, nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Pourquoi pas Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas pécher, euh, pourrions-nous demander, puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Eh bien, dans cette section-là, quand nous avons lu ce matin, Paul nous donne cinq raisons. Premièrement, il nous dit, le péché, là, c'est un esclavage. Le péché, c'est pas un pique-nique, c'est un esclavage. La première raison pour un chrétien d'éviter le péché, même s'il n'est plus sous la loi mais qu'il est sous la grâce, c'est qu'en réalité, le péché est un esclavage et que ce serait folie d'être libéré de l'esclavage du péché pour y retourner à nouveau. La difficulté ici, voyez-vous, est que nous voyons très rarement le péché de cette façon-là. Nous le voyons très rarement dans ses vraies couleurs. Plutôt que d'être présenté comme un esclavage, le péché est souvent décrit comme l'essence même de la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Et c'était l'argument même de Satan d'ailleurs au, au jardin d'Éden lorsqu'il dit à Ève, ne sois pas lié par la parole de Dieu, sois libre, mange du fruit de l'arbre et deviens comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous la subtilité Et ça, c'est la pensée du monde. La pensée du monde, c'est libère-toi là, de tes vieux tabous religieux. Libère-toi donc de ces vieilles traditions dépassées. Sois libre. Chers amis, le péché n'est d'aucune façon une voie de liberté. C'est tout à fait le contraire. C'est le lien de l'esclavage. Le péché rend esclave, de sorte que la personne ne peut plus s'en défaire une fois qu'elle s'est livrée à ce péché-là. Si vous donnez libre cours à vos passions sensuelles, elles vont vous dominer. Parlez-en aux gens qui sont aux prises avec la porno, avec les excès de boissons, avec la cupidité, avec tous les vices imaginables. Parlez-leur S'ils peuvent cesser du jour au lendemain comme ça, s'ils peuvent mettre fin à ces activités-là, ils sont devenus esclaves. Le péché rend esclave, et c'est un maître dégoûtant, cruel, despote. Donc, la première raison pour ne pas continuer à vivre dans le péché, même si nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, c'est que le péché est un esclavage. La deuxième raison, le péché conduit à la mort. Le, la deuxième raison, donc, pour éviter le péché, même si nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est qu'effectivement, le péché conduit à la mort. Et l'apôtre insiste là-dessus. Dans le chapitre 6, il en parle à trois reprises, d'abord au verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort? » Verset 21, « Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Encore une fois, 
Ce n'est pas ce que nous entendons habituellement dans le monde. Ce n'est pas non plus ce que Satan a dit à Ève dans le paradis terrestre. On souviendra, Genèse 2,17, que Dieu avait dit, hein, lorsqu'il avait interdit la menducation là, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Quelle a été alors la réplique de Satan Ben Nous la lisons au chapitre 3, versets 4 et 5 de Genèse. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève se retrouve dans une crise sérieuse. Elle se retrouve devant deux discours opposés, voyez-vous. Normalement, ce qu'elle aurait dû faire, c'est de dire « Dieu a parlé, donc ça vient de mettre fin à la discussion », mais non, elle prête oreille au discours satanique et elle finit par se demander « qui a raison ?» Et qu'est-ce qu'elle fait alors Elle examine l'arbre. Et selon Genèse 3.6, il nous est dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Voici donc ce qu'elle, ce qu'elle a conclu. Elle, elle a dû se dire en elle-même, « Comment une chose aussi bonne pourrait-elle être mauvaise ?»« C'est tellement le fun, ça peut pas être mauvais. » Et elle prend du fruit et elle en donne à Adam pas très loin. Résultat, ils sont morts. Ils sont morts pour la raison très simple que le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont morts d'abord spirituellement. Hein? La mort spirituelle, c'est la rupture d'avec Dieu, et il s'ensuit la mort physique. Et s'il n'y a pas de conversion hein? avant la mort physique, bien c'est la mort éternelle. C'est la séparation éternelle du corps et de l'âme d'avec Dieu. Alors Dieu leur a dit effectivement quel serait le résultat, la résultante de leur désobéissance. Genèse 3.19, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Chers amis, très chers amis, n'écoutez pas ceux qui vous disent que le péché est inoffensif. Et surtout, surtout, Ne faites pas confiance à votre propre jugement à cette matière. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu seul. Rappelons-nous que nous sommes morts spirituellement par nature et nous avons besoin du salut en Jésus-Christ. Prochaine raison que Paul nous donne, le chrétien a été libéré de l'esclavage du péché. La troisième raison, donc, pour ne pas continuer à pécher, même si nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce, est que si nous sommes vraiment chrétiens, nous avons été libérés par Jésus de la tyrannie du péché. Et ça, c'est une réalité tellement extraordinaire que Paul explose littéralement en louange au verset 17 et 18. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Avant notre conversion, hein? avant que le Seigneur intervienne pour nous transformer, 
Nous étions esclaves du péché, un maître cruel si l'on est. Mais voilà que le Christ nous a affranchis en payant par sa mort le prix de notre rédemption, ça veut dire le prix de notre rachat. On se souvient, hein de l'enseignement de l'apôtre Pierre dans sa première missive, là, sa première épître, chapitre 1, versets 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Et vous C'est le but même de l'expiation, le but même de l'expiation de nous libérer de l'esclavage du péché. Comment Comment alors ceux qui ont ainsi été rachetés retourneraient-ils à cette vie de péché Et ici une petite mise en garde. Attention à cette expression souvent mal formulée, une fois sauvé, toujours sauvé. Ah, j'ai été sauvé, j'ai accepté Jésus en 1953, donc maintenant je peux faire n'importe quoi, je reste sauvé. C'est pas comme ça que ça se passe, chers amis. Lorsque quelqu'un est véritablement ressuscité, il est sorti de son tombeau et il n'y retourne pas. Je pense que la phrase est là du vrai, quand on dit une fois sauvé, toujours sauvé, mais il faut mettre vraiment euh, l'insistance là sur la première partie, une fois sauvé. Qu'est-ce qu'on veut dire par sauvé Accepter Jésus, c'est une chose, être accepté par Jésus, c'en est une autre. La nouvelle naissance ne consiste pas uniquement à s'être avancé à l'autel lors d'un appel tout en émotion avec l'orgue qui joue et le prédicateur qui s'en va en pompant, là, venez, venez, levez la main, faites quelques pas en avant, recevez Jésus. La nouvelle naissance, c'est beaucoup plus grand que cela. Lorsqu'on est vraiment né de nouveau, comment pourrions-nous retourner dans notre tombe Imaginez-vous, par exemple, Lazare, lorsque Jésus lui dit « Lazare, sort !» et Lazare qui sort, qui sort en sautillant et qui décide que le soleil est trop fort ou que, bon, l'air est pas aussi pur qu'il le voudrait et il retourne dans son tombeau, ce serait d'un ridicule consommé. Lorsqu'on est ressuscité, on sort de nos tombes. Autre argument de Paul. La même œuvre qui a libéré le chrétien de l'esclavage du péché, l'a aussi rendu esclave du Christ. Et être esclave du Christ, c'est ça la vraie liberté. C'est le quatrième argument de l'apôtre pour ne pas continuer à pécher, même si nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est que par la même action, Christ nous a délivrés du péché Et il nous a rendus esclaves de Dieu. C'est ce qu'il affirmera d'ailleurs sans embâge un peu plus loin au verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Par son acte rédempteur. Le Christ s'est racheté des hommes, il s'est racheté des femmes pour servir à la louange de sa gloire. Et ça, c'est tout un changement de maître. C'est tout un changement de maître. Nous avions un maître cruel qui était le péché, nous avons maintenant un bon maître, doux et humble de cœur, tout en grâce, tout en compassion. En fait, nous étions esclaves, nous avons été faits enfants. 
nous avons été, été faits fils et filles, hein, la belle doctrine de l'adoption qui nous est présentée dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous étions des apatrides, c'est-à-dire des gens sans patrie, des gens qui erraient ça et là. Nous avons été faits citoyens du royaume. Nous étions des brebis perdus, nous avons été ramenés dans le troupeau du bon berger. Et la Bible nous dit, l'éternel est mon berger, hum, je ne manquerai de rien, le psaume 23. Rappelons-nous, rappelons-nous la conversation de Jésus avec les chefs religieux de son temps. Conversation que, que qui nous est rapportée dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 8, versets 31 et 32. Nous lisons ce qui suit. Et il, Jésus, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Certains de ses auditeurs devinrent furieux, hein? ils devinrent indignés de se faire dire qu'ils n'étaient pas libres, et ils répliquèrent au verset 33, Mais nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus de répondre, au verset 34 à 36, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. » « « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » À quelle liberté est-ce que Jésus fait référence ici Il fait référence à la véritable liberté, bien sûr, la seule vraie liberté qui vient de l'Évangile et qui consiste à faire ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire trouver notre plaisir en Dieu. C'est notre habitat naturel. Oui, vous pouvez regarder un poisson dans son bocal là, dans, et hein, de, 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 dans, son, dans son petit aquarium et dire oh ce qu'il fait pitié, il est limité par son aquarium. Je vais le libérer de là, je vais le mettre sur le tapis du salon. Il va, être, il va en avoir beaucoup plus grand, il va être heureux. Il sera pas heureux du tout. Il va y crever, voyez-vous, sur votre tapis, parce que son habitat naturel. C'est dans son bocal. L'habitat naturel de la créature, c'est dans la communion avec son créateur. Croire que le péché conduit à la liberté, ce n'est pas réaliser à quel point le péché nous asservit et nous conduit à la plus grande misère, la misère à poil. Pensons à la pseudo-liberté sexuelle que nous sommes censés avoir aujourd'hui. Pensons à la pseudo-liberté qui était censée procurer l'alcool, la drogue, la porno sur Internet, etc. etc. Est-ce qu'il y a de la liberté là Alors que nous voyons une génération qui est en train de perdre sa capacité d'aimer, sa capacité d'utiliser correctement les beaux dons que Dieu nous a faits. Est-ce ça la liberté que nous voulons Le but de la liberté en Christ, c'est la justice. Ça nous conduit donc au cinquième et dernier point de Paul, pour ne pas continuer à pécher, même si nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce. La fin, le but de cette libération de l'esclavage du péché, c'est la justice. Le vrai christianisme, là, ne peut jamais conduire à la licence, puisque l'objectif de la libération de l'esclavage du péché, c'est de devenir serviteur de Dieu. 
le christianisme doit inévitablement conduire à ce que Dieu désire, c'est-à-dire la justice. J'aimerais, en terminant, attirer notre attention sur le mot « obéissance » ou le verbe « obéir ». Il apparaît au verset 16 et 17. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir, en, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. » Le verbe « obéir », le mot « obéir », c'est un terme intéressant qui parle à la fois d'esclavage et de liberté. Voyez-vous, un esclave, lui, il n'a pas le choix d'obéir. Il est complètement assujetti, pardon, il, il n'a même pas de question à se poser. Prenons l'exemple d'un alcoolique. Il peut prétendre qu'il peut arrêter de boire n'importe quand. On sait qu'il se ment lui-même. Il ne peut pas désobéir à son esclavage de l'alcool. Ce n'est plus de l'obéissance. C'est de l'asservissement. Il ne peut pas faire autrement. Le chrétien, lui, au contraire, est libre. Il obéit parce qu'il est libre d'obéir. Il a cette liberté d'obéir à Dieu. Et pour reprendre les propos d'Augustin, hein, les propos, euh, si vous avez fait un peu de théologie, là, non possé, non pécaré, possé, non pécaré, avant, il ne pouvait pas ne pas pécher, maintenant, il peut ne pas pécher. Il n'existe aucune autre voie d'évitement du péché, sinon que l'Évangile qui rend libre. Soit vous obéissez au péché qui conduit à l'esclavage et à la mort, soit vous avez été libéré du péché pour servir Dieu. Grande question donc en terminant l'émission de ce matin. De qui êtes-vous serviteur Êtes-vous asservi ou êtes-vous libre Et c'est sur cette question que je vous propose très sérieusement de méditer que se termine l'émission d'aujourd'hui. L'émission de ce matin, je ne devrais pas dire d'aujourd'hui, puisqu'elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle qu'il vous est possible de nous écrire, de nous téléphoner. Si vous désirez, par exemple, euh, que vous ne pouvez vous permettre l'achat d'une copie des Écritures, vous aimeriez en avoir une copie gratuitement, ben laissez-le nous savoir et il nous fera plaisir de vous en faire parvenir une sans aucune obligation de votre part. Et écrivez-nous donc à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec QC G1H2S5. Vous pouvez aussi nous téléphoner 88-688-0506. 88-688-0506. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un réponde. Par contre, il y aura une boîte vocale qui va prendre votre message et vos commentaires. Vous pouvez, vous pouvez aussi nous écrire. Notre adresse Internet est sur notre adresse courriel, je dis bien et sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion, mon adresse courriel est là, mon nom est Raymond Perron. Et je vous mentionne au passage également que CFOIFM opère, vous l'aurez noté certainement, sans teneur commerciale. C'est dire que nous opérons exclusivement par les dons que nous recevons et à nos propres frais. Si vous désirez faire une contribution, il nous fera grand plaisir de vous retourner un, un reçu au fin 
d'impôts. Alors, vous n'avez qu'à nous envoyer par courriel, par, par courrier ou encore sur notre site Internet. Vous pouvez y aller par Paypal ou par carte de crédit. Si vous faites un chèque, faites-le à l'ordre de AERBQ. Ça, ça veut dire Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec, AERBQ. Ben, écoutez, chers amis, C'était plaisant que vous soyez là. Merci, hein. Merci d'avoir été là encore ce matin. Et j'espère certainement vous retrouver à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à bientôt.